Muszę się czymś Wam, moi drodzy, pochwalić. Wyszłam, byłam wczoraj wieczorem za mąż. Wyszłam za mąż i nie wracam. Nie wracam, bo mój mąż, gorąca głowa, ale junak przesławny, jakby powiedziała kniachini Kurcewiczowa. Dzisiaj zapraszam Was, inkoholicy, na historię z życia wziętą. A kto tym zacnym gatunkiem gardzi? Proszony jest o niesłuchanie. Będąc młodą nordką, nie chciałam się wiązać na dłużej. No coś jeszcze młoda, Skyrim i ja też, więc pocóż sobie rączki od topora stwardniały wiązać świętym węzłem małżeńskim? Chociaż to przecież by było marnotrawstwo surowca. Skakałam więc z kwiatka na kwiatek, beztrosko wiuwając heavy armor i siecząc tu i ówdzie fireball. Moje życie było beztroskie, pełne przygodnych romansów, nawiązywanych w granicach możliwości dialogowych NPC-ów, na przykład What have you got for sale? Albo, jak ktoś był przystojniejszy, I want to rent a room. Wszystko się zmieniło, gdy na mojej drodze stanął przywódca gromowładnych, Ulfric Stormcloak, zwany także zupełnie niesłusznie Hitlerem Skyrim'a. On to właśnie obudził we mnie kobietę, która zapragnęła stabilizacji. Zapragnęła mieć takie miejsce, w którym będzie na nią czekał z ciepłą strawą mężczyzna, gdy wróci z pracy, obryzgana krwią wrogów i obwieszona ich obciętymi łbami. Porobiłam dla niego questy, dopełniłam formalności. Składając mu przysięgę wierności, poczułam się, jakbym złapała Matsa Mikkelsena za nogi Atuo. Okazało się, że ta właśnie przysięga wierności to była tylko taka czysto zawodowa. Mianował mnie generałem, dał super czapkę z niedźwiedzia, po czym odwrócił się na pięcie i zasiadł na tym swoim kamiennym tronie. Prosiłam, błagałam, paradowałam w samej bieliźnie po stole, roztrącając dookoła sery i słodkie bułki. Nic nie pomagało. A ja dla niego zabiłam cesarza i zdobiłam Whitron. Jak on mógł tą tak zgardzić? Uznałam, że faceci to dziady i w ramach protestu przeciw uciskowi płci pięknej w Skyrimie pozbyłam się nawet followera. Postanowiłam sobie, że będę silną, niezależną kobietą, której za jedyne towarzystwo wystarczą atronachowie, świst wiatru w dwemerskich ruinach i odległe krzuki smoku. Przylatałam tak kilkanaście leveli, aż w końcu uznałam, że pora przestać się wydurniać i obrażać na betherzycie ducha winnego NPC-ta, który po prostu nie dostał opcji orzenku. Napisałam więc do mojego wiernego, grubego towarzysza, Kajity, by wpadała na wieczór panieński, że zostaje druchtą, albowiem wychodzę za mąż. Kajita nie wyglądała za zachwyconą z moim berserkiem w oczach, ale widocznie uznała, że kobieta poszukująca męża może być równie zdesperowana, co niebezpieczna i lepiej jej nie drażnić. Wieczorem dokonywałyśmy już przeglądu potencjalnych kandydatów. Okazało się, że płeć nie jest w skalibowym małżeństwie żadną przeszkodą, wcale i w ogóle. Postanowiłam jednak mimo wszystko pozostać przy męskiej części, co drastycznie zawęziło pole poszukiwań. Nie wiedzieć czemu, nie interesowali mnie ani żebracy, ani orki, ani też brzydale. Ostatecznie uznałam, że najromantyczniejszą opcją będzie stać się małżonką wilkołaka. No bo przecież, czy jest coś piękniejszego niż wspólne mordowanie przy świetle księżyca? Czy jest coś, co może bardziej łączyć dwoje ludzi? Wątpię. No, może tylko kredyt hipoteczny. Kroki swoje skierowałam więc w stronę wilkołaczego konsulatu Jorvars, który okazał się istnym rezerwuarem potencjalnych małżonków. Zdecydowałaś się już na kogoś? spytała Kajita, machając niecierpliwie ogonem i liżąc łapę, która nieco jej się przybruciła. Chyba wezmę farkasa, ale jeszcze nie wiem, zamamroliłam pod nosem. Najprzystojniejszy wilkołak w Skyrimie pokiwała głową i zadumała się nad moimi mocno ewolucjonistycznymi pobudkami. No cóż, przynajmniej geny będą dobre. Wbijam więc do kwater sypialnych, bo to było akurat środek nocy, kradnę z pierwszej lepszej szafy jakieś dobre ciuszki, no bo w końcu przecież idę się oświadczać, nie? Zakładam amulet Mary i wtedy się zaczyna. Is that amulet of Mara? Is that amulet of Mara? Yikes, przyschnęła Kajita, ale masz powodzenie. Sama się zdziwiłam własnym seksapilem i z podbudowanym ego, zamiatając dookoła biodrami, ruszyłam szukać wyżej wymienionego parkasa. 
W drodze jednak napotoczył mi się wilka z jego braciszek bliźniak. Is that amulet of Mar? Someone like you isn't married yet? How surprising! Powiedział ten wilkołak nieśmiało i daje słowo, że się zaczerwienił. Moje nordyckie serce wykuze z najzimniejszego z zimnych lodów w jednej chwili stopniało i zamieniło się w kałuże miłości. Kazita podbiegła do mnie szybko z szufelką, na którą mnie zebrała, posadziła mnie z powrotem na kanapie, poprała nieco po pysku, żebym się pozbierała. Miałaś szukać męża, miałknęła, a nie wychodzić za pierwszego napotkanego osobnika noszącego zbroję. Faktycznie, pomyślałam, jaki ja tu obraz prezentuję. Grzecznie uciekłam wilkasowi i choć serce me krwawiło, postanowiłam wybadać reakcję innych. Na przykład taki jeden brodaty blondyn nagle poderwał się z łóżka i mi wyznał, że taką jak ja, to on by no tego, on by się z nią ożenił i to dwa razy by się z nią nawet ożenił. Był to bardzo miły komplement i już prawie się zgodziłam, ale bezlitosna przyzwoitka każita wyczytała mi z internetu, że koleś jest opius i smętna pierdoła, więc nie poleca. Szybko więc wycofałam się raczkiem z feralnej alkowy po drodze kategorycznie uciszając zaloty osobnika innego niż mój gatunku, który spał nieopodal. W końcu dotarłam do Farkasa. Stanęłam przed nim w całym swym majestacie i czekam. Wstaję, przypakowanej zakuty w zbroję po zęby. No nie, no nie mogę się zdecydować, jęknęłam. A nie mogę wziąć obu? Karzita popatrzyła na mnie dziwnie przez okrągłe 10 sekund i pozostawiła to pytanie bez odpowiedzi. A Farkas, z uprzejmą, lecz całkowitą obojętnością, z jaką słucha się rewelacji dotyczących dzieci znajomych, których mało lubisz, zapytał mnie. Amulet of Mara, you're looking for husband then. No i poker face. Nadałam się jak ryba fugu. Uciekłam od tego buca i zanim Karzita zdążyła mnie powstrzymać, już padłam na kolana przed uroczym, nieśmiałkiem wilkasem, który z radosnym together przyjął moje zaloty. Jeśli dotrwałeś aż do tego momentu historii, to cholera, jesteś twardy zawodnik. Ten podcast jest już i tak przydługawy, a przed nami jeszcze cała ceremonia ślubna, no i wszystko to, co dzieje się potem. Umówiliśmy się z wilkasem w świątyni, byłam na miejscu pierwsza, załatwiłam formalności z kapłanem, przyspieszyłam czas i oto wchodzę z powitawa tłasy na salę jako ta najpiękniejsza z pięknych panien młodych. Problem w tym, że na miejscu nie było nikogo zienkiego na czele z moim niedoszłym małżonkiem. Tylko jakiś kościelny się blądał jak sprót po gaciach i coś majstrował przy świecach. Najpierw krew we mnie zawrzała i już, już miałam się rzucać, mordować niewiernego. Powstrzymała mnie jednak jak zawsze chłodna i opanowana karzita, która mruknęła coś, że może się pomylili na zaproszeniach albo ja coś źle usłyszałam. Siadłam więc na ławeczce i siedziałam tak, a na niebie nade mną przesuwało się powoli słońce, a potem księżyc, a potem znowu słońce. W końcu przyszedł. Wyglądał przepięknie, taki zakuty po same zęby, z dwuręcznym mieczem przewieszonym przez plecy. Powiedziałam tak, trzepocząc rzęsami i patrząc mu głęboko w oczy. Po czym mój wzrok zatrzymał się na jego plecach, bo usłyszawszy, co miał usłyszeć, Wilkas odwrócił się na pięcie i ruszył w stronę wyjścia. Nie zaczekał nawet na pachan z wachami, ani na marsz weselny, na nic. Zostawiłam usłupiałego kapłana pod ołtarzem, poprzewracałam paru krewnych i znajomych, którzy próbowali złożyć mi gratulacje i rzuciłam się w pogoń za moim świeżo upieczonym małżonkiem, który wybitnie uchylał się od wypełnienia swoich małżeńskich obowiązków. Wypadłam ze świątyni jak rozjuszona harpia, ale nigdzie go nie było, pozostał tylko lśniący w świetle zachodzącego słońca tuman kurzu prowadzący w stronę bram miasta. Może rzucił się przygotować łoże? Zastanawiała się głośno Karzita, ale mi się już włączył tryb wredna żona wietrząca podstęp. Szybko więc przeteleportowałam się do White Run. W domu go nie było. Lecę więc do jego kawalerskiej posiadłości. Oczywiście, jest u siebie. Śpi jak zabity. Nie no, wymarzona noc poślubna. <śmiech> Kochanie, pytam słodko, budząc go niby przypadkiem. Nie wiem, czy wiesz, ale teraz już troszkę inaczej nasze życie będzie wyglądało. Koniec z meczami, piwem, więc albo w tej chwili się posuniesz, albo zapraszam do Breeze Home. A może chciałabyś zamieszkać tu? Odpowiada przebudzony ze słodkim uśmiechem. Kurde, gra na zwłokę, dobry jest, doceniła Karzita chrupiąc popcorn i grzejąc się w żarza mojego dokasającego małżeństwa. 
No dobra, mężu, zamieszkajmy tu, wywróciłam oczami. Wspaniale, wygłosił, po czym odwrócił się na drugi bok i spał dalej. Trwałam przez chwilę bez ruchu, a Karzita śmiała się na cały głos cudego nieszczęścia. Wstawaj i marsz do Brisho, mrknęłam. Dobrze, kochanie, wstał ten, ogromny wojownik z uśmiechem i ruszył za mną. Kurde no, ideał, jeszcze gotować umie. Pobiegłam przodem, otworzyłam mu drzwi, żeby sobie wniósł wszystkie walizki, zaprosiłam go do mojej alkowy. Zamknęliśmy drzwi, odwróciliśmy się i oczom naszym ukazała się Lidia, która sobie siedziała w kąciku przy stoliku i jadła bułkę. Z uprzejmym zainteresowaniem gotowa przyglądać się naszym sik poczynaniom. Widząc to, Karzita zaczęła płakać ze śmiechu, a ja przesunęłam dłonią po twarzy wyjaśnia zrezygnowania. To, co wydarzyło się później, pozostanie na zawsze naszą słodką tajemnicą. Znaczy się moju, Wilkasa i niestety również Lidii. A tak naprawdę to nic się nie wydarzyło, bo nie mam dodatku Hearthfire, więc po prostu poszliśmy spać. I od tej pory Wilkas wita mnie w domu uśmiechem, piera, ubiera i zdecydowanie zbyt wiele czasu spędza sam na sam z Lidią.